0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non.
1: Pas tous les jours. Au large biblique Le podcast qui explore la Bible.
0: Nous avons abordé lors d'une série précédente les origines d'Israël, plus complexes que la version biblique. Cette nouvelle série ouvre maintenant une enquête sur l'avènement de la royauté en Israël, la scission entre les royaumes de Juda à Jérusalem et celui d'Israël à Samarie, et la disparition de ce dernier en 721. Certes, avec les livres de Samuel et des rois, la Bible nous raconte des récits mouvementés qui, sous certains aspects, ressemblent à une guerre des trônes, s'alliant ou combattant les puissances ennemies. Certains faits sont soutenus par des éléments historiques et archéologiques, mais d'autres relèvent de la construction narrative. Alors, du roi emblématique David, l'un des piliers du royaume unifié d'Israël, jusqu'au prophète Isaïe, témoin de la chute de Samarie, que peut nous dire l'histoire Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, mais aussi le fond historique qui sous-tend l'épopée royale racontée dans la Bible. Avec cet épisode, nous allons voir non plus comment s'est constitué un royaume, mais comment un royaume va se scinder en deux entre Judas à Jérusalem et Israël en Samarie. Je me permets d'abord de faire un bref résumé des épisodes précédents. Quelques tribus autochtones à Canaan, certainement moins des douze tribus bibliques d'Israël, s'associent pour former un royaume afin de lutter principalement contre les incursions philistines. Cette union doit aussi son succès à l'apparition d'une foi en un dieu appelé Yah ou Yahvé, liées à la libération d'Apirou ou d'Hébreu de l'esclavage égyptien. Je vous renvoie au premier épisode de cette série. Ces données proviennent de la Bible elle-même, qui pour cette période, sur l'avènement de la royauté, ne fait pas mention de l'expression « les douze tribus d'Israël » et situe l'action dans une région d'un rayon de 30 km aux alentours du sanctuaire de Silo et de la cité de Mitzpah soit 10 à 15% de l'Israël biblique des douze tribus et correspondant à la moitié d'un département comme la Vendée par exemple et par hasard. S'il faut reprendre les catégories géographiques de la Bible, ce royaume concerne essentiellement les tribus de Benjamin et d'Éphraïm et aussi, en tout ou partie, celles de Manassé, Dan et Judas probablement. Cette unité ne semble pas être véritablement assurée dès le départ comme nous allons le voir. La Bible fait mention de trois premiers rois qui se succèdent. Saoul ou Saül, David et Salomon. Le premier livre de Samuel évoque l'élection divine du premier roi, Saül, comme il parlera aussi de celle de David, son concurrent et successeur. Je reviendrai avec une autre série pour parler de l'épopée biblique de David. Saül est décrit comme un homme puissant, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Fort, vaillant, mais aussi issu d'une riche famille d'éleveurs, ayant donc les moyens financiers et humains d'assurer une campagne militaire. Mais son pouvoir est un jour mis en cause par un certain David, issu de la tribu de Judas, lui aussi selon la Bible, issu d'une riche famille d'éleveurs à Bethléem. Il est tantôt décrit comme un aide-de-camp du roi Saül ou comme un chef mercenaire en fuite. Son accession à la royauté fera suite à la mort de Saül ou Saül durant une guerre contre les Philistins. David prend le pouvoir à ce moment-là et cependant la Bible elle-même le raconte, sa légitimité n'est pas si évidente. Il reçoit certes l'onction par laquelle est conférée la royauté, mais d'abord sur la tribu de
1: Judas. En 2 Samuel chapitre 2, on entend « Les gens de Juda vinrent et là ils donnèrent l'onction à David pour être roi sur la maison de Juda ». Mais beaucoup plus tard, une seconde fois, après avoir vaincu les prétendants au trône de Saül, par les tribus du Nord, Israël, le texte biblique nous dit aussi « Tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Évron et le roi David conclut avec eux un pacte à Évron ».« Devant le Seigneur, ils oignirent David comme roi d'Israël. David avait trente ans. Quand il devint roi, il régna quarante ans. » Hébron était alors la capitale de la tribu de Juda, avant que David ne la
0: déplace à Jérusalem, plus au nord et donc plus au centre de ce nouveau royaume. Mais entre ces deux onctions, Juda et Israël, le
1: texte biblique indique, je cite 2 Samuel chapitre 3 verset 1, « La guerre fut longue entre la maison de Saül et la maison de David. David ne cessait de se renforcer, la maison de Saül ne cessait de s'affaiblir. » On voit combien dans la mémoire d'Israël, en dépit des grandes épopées narratives, le texte garde la trace
0: historique d'une prise de pouvoir de la tribu de Judas et de David sur le premier royaume d'Israël. Et la lutte ou le conflit entre ces deux entités, Judas et Israël, va perdurer comme nous allons le voir. Durant les règnes de Saül et de David, la Bible fait mention de nombreux combats contre les Philistins, installés à l'est sur la côte méditerranéenne, et moindrement contre ses autres voisins Moabites, Ammonites, à l'ouest de l'autre côté de la mer morte. Pour la période royale qui nous concerne, les termes Philistins ou philistis sont présents à 95% dans les premiers livres de Samuel, depuis la mention du prophète Samuel jusqu'à la fin du règne David. Pour les 5% restants, la Philistie devient un souvenir. Ce qui signifie qu'après David, la Philistie disparaît de l'horizon des troubles des dangers. Ce qui ne veut pas dire que ces peuples philistins s'évanouissent, mais qu'ils ne constituent plus une grave menace pour le petit royaume d'Israël. Les Philistins peuvent aussi correspondre à ces Pélétiens qui appartiendront à l'armée de David, signe d'une possible entente, voire d'une vassalité entre Judas et certaines cités philistines. L'existence de Philistins demeurera jusqu'à leur extinction avec la domination assyrienne. Mais
1: peu avant celle-ci, au 8e siècle, le roi Ézéchias, pour citer la Bible en 2 rois 18, bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et son territoire. Mais une rivalité demeure et celle-ci concerne le conflit entre le clan du sud, d'où est
0: issu David et ses successeurs, et le clan du nord autour de la tribu de Benjamin. Ce qui rappelle la réalité de deux entités politiques. Ainsi, ce conflit est narrativement rappelé avec l'opposition entre Saül et David. Et il faudra la mort de celui-ci, Saül, et de ses fils pour que David devienne roi et reçoive la royauté. Conflit qui oppose le trône de David et ses successeurs va se poursuivre. D'abord avec un rescapé de la famille de Saül, appelé Ichbosheth, que l'ancien officier de l'armée de Saül, Avner, tient à mettre sur le trône. Mais un conflit oppose ces deux personnages et Avner conclut alors un pacte de paix avec David, qui peut, dès lors, régner sur la maison de Saül. Ichbosheth disparaîtra du récit biblique. Le trône de David reste fragile. Il devra lui-même faire face à l'usurpation du trône par un de ses fils, Absalom, lequel mourra de manière dramatique dans une bataille. J'ai raconté cette histoire dans l'épisode 175 de ce podcast. Puis David subit l'opposition d'un autre Benjaminite, la tribu de Saül, appelée Sheva, qui, en 2 Samuel 20, sonne la révolte des tribus du Nord contre David. Révolte qui sera également matée, car David possède une armée d'élite, professionnelle, et non constitués de paysans ou d'éleveurs appelés pour une bataille. Il possède même, sous ses ordres, des sections de mercenaires fidèles, Pellétiens, Carétiens et Gittites. Mais durant tout son règne, David a moins à faire avec les peuples alentours. Sa victoire sur
1: Moab, qui selon la Bible devient son vassal, ne fait l'objet que d'un seul verset. En 2 Samuel 8, on lit « Après les Philistins, David bâtit aussi les Moabites, et les Moabites devinrent sujets de David qui lui payèrent tribut. De même, le roi vaincra
0: les prétentions du royaume d'Aram, au nord, et d'Edom, au sud. Bref, selon le récit biblique, David règne sur les voisins alentours. Des succès qui sont avant tout, on le voit, au service d'une historiographie favorable à ce roi, qui régna probablement de 1010 à 970. Car les difficultés du trône de Jérusalem vont surtout commencer avec son fils et successeur, Salomon. L'accession au trône de Salomon est avant tout une histoire de complot. Salomon n'est pas l'unique enfant de David, ni même son aîné. David étant très âgé et affaibli, c'est le prophète Nathan et Béthsabé, la mère de Salomon, qui vont inciter le roi à choisir celui-ci pour successeur. Et non, Adonias, son demi-frère et sérieux prétendant, ayant le soutien de Joab, chef militaire. David fait alors moindre Salomon qui est publiquement sacré roi. Et pour favoriser la stabilité de son règne, David va faire exécuter tous les prétendants au trône de Saül dans les tribus du Nord. Et à la mort de David, Salomon lui-même exécutera son propre demi-frère Adonias. Ce récit de complot et de meurtre est aussi à entendre avec le point de vue du rédacteur, très critique vis-à-vis -vis des pseudo-bienfaits de la royauté. Ainsi, l'histoire de Salomon, décrit d'abord tel un roi sage, va devenir l'histoire d'une déchéance. Le rédacteur lui reprochera ses épouses étrangères qui représentent les alliances passées avec les nations alentour, depuis l'Égypte jusqu'à Sidon, et qui importent et développent surtout les cultes païens. Ainsi, Salomon est un personnage ambigu. Loué pour sa sagesse et pour avoir construit le premier temple à Jérusalem, il est aussi méprisé par l'auteur pour sa connivence avec le syncrétisme et pour avoir, en raison de ses travaux, fait supporter des charges et des taxes qui viennent opprimer le peuple. Alors il est vrai que, avec ce temple grandiose, avec ses alliances internationales et l'extension territoriale qu'on lui attribue, le rédacteur esquisse cette royauté qui va mettre à bas Jérusalem quatre siècles plus tard. Il y a dans le récit de Salomon, comme pour David et Saül d'ailleurs, une part d'emphase au service d'une actualisation de l'histoire, ce que
1: le récit exprime en ces termes dans le premier livre des rois au chapitre 11. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois, et qui lui avait ordonné précisément de ne pas suivre d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas ce que le Seigneur avait ordonné. Le Seigneur dit à Salomon. Puisque tu te conduis ainsi, et que tu n'as pas gardé mon alliance, ni les lois que je t'avais prescrites, je vais t'arracher la royauté, je la donnerai à l'un de tes serviteurs. Cependant, ce ne sera pas de ton vivant que je le ferai. À cause de David ton père, je l'arracherai de la main de ton fils. Ainsi ce portrait de Salomon dernier de ses premiers
0: rois légendaires, au sens noble du terme, permet au rédacteur de commencer l'histoire des deux royaumes d'Israël et de Juda avec Roboam, le fils de Salomon. Selon la Bible, Salomon règne 40 ans, un chiffre souvent symbolique exprimant une longue durée, ici, entre 970 et 933, selon la chronologie biblique, bien évidemment. À la fin de sa vie, le récit fait la liste des adversaires de Salomon. Un certain Hadad, Edomite, qui est obligé de trouver refuge en Égypte. Un autre, Rézon, qui régnera sur Aram, à Damas, au nord. Et enfin, un certain Jéroboam, de la tribu d'Éphraïm, et l'auteur montre ainsi que le royaume commence à être cerné par le sud, par le nord, mais aussi en son sein avec ce Jéroboam. Ce dernier fait partie de la cour. Il est en charge des corvées, dit-on, de la maison de Joseph, représentant ici sans doute les tribus d'Éphraïm et Manassé, qui selon la Bible sont les noms des deux enfants de Joseph, fils du patriarche Jacob Israël. Mais aussi ces deux noms correspondent à deux tribus à l'origine de la royauté. Selon la Bible, c'est un prophète qui incite Jéroboam à se rebeller contre Salomon. Historiquement, nous n'en savons pas davantage, mais on peut déjà l'associer à cette prétention royale des tribus du Nord, comme Benjamin, ou ici Ephraïm et cela depuis la mort de Saül. Ces deux tribus, nous l'avons vu, sont à l'origine du royaume. Or, celui-ci est gouverné par une dynastie judéenne depuis la mort de Saül. De même, dès l'avènement de David, ce trône est régulièrement contesté. Salomon n'échappe pas à la règle. Les tribus du nord, plus populeuses et surtout plus riches économiquement, ne supporteraient pas ce déséquilibre avec ce roi à Jérusalem, issu de Juda, une petite tribu aux terres moins fertiles, mais avantagée par ce roi. Jéroboam est donc l'homme qui apparaît en conflit avec Salomon, probablement pour ces raisons. Constituant une menace pour Salomon, il est obligé alors de fuir en Égypte, et demander protection au pharaon Chechong Ier qui régna de 950 à 929 environ. À la mort de Salomon en 933, Roboam, son fils, monte sur le trône. Le texte biblique souligne sa mauvaise gestion. Il augmente les corvées du peuple et les taxes. Cependant, Roboam doit recevoir des tribus du nord long son royale, dans la ville de Sichem. Dans le récit biblique, Jéroboam quitte l'Égypte pour alors assister à l'investiture du roi durant laquelle, publiquement, il critique la politique de Roboam, le fils de Salomon. Roboam n'en tient pas compte et poursuit une politique dure qui fait naître la révolte des tribus du nord, révolte dont Jéroboam va prendre la tête. Il recevra alors l'onction de ses tribus, devient roi sur Israël, laissant Roboam à sa seule tribu de Juda. C'est le schisme qui, en 931, divisera pour la suite le royaume unifié entre celui de Judas à Jérusalem et celui d'Israël à Sichem, plus au nord, avant que ne soit créée une capitale appelée Samarie. Les récits bibliques retracent la succession des premiers rois depuis Saül jusqu'à Salomon. Cependant, le texte montre bien que, même sous David, ce royaume unifié demeure fragile. Avec l'avènement de David, roi judéen, une petite tribu aux terres plutôt arides, le trône doit faire face à des prétendants à la succession de Saül, le Benjaminite, ici du tribu plus fertile du nord. David maintiendra sa royauté grâce à son armée d'élite et ses succès contre les incursions philistines aux Moabites, grâce aussi sans doute à son tempérament. Son successeur Salomon, contesté pour la hausse de corvée et de taxes, gardera lui aussi son autorité royale sur l'ensemble des tribus jusqu'à sa mort en 933. C'est son fils, Roboam, qui devra affronter une coalition de tribus du nord menée par un certain Jéroboam, futur roi d'Israël, délaissant ainsi la petite tribu de Judas à la lignée davidique. Ainsi va commencer l'histoire parallèle de ces deux royaumes, Israël en Samarie et Judas à Jérusalem. Coexistence qui durera jusqu'à la chute de Samarie en 721. Ainsi, après le temps des rois légendaires, on peut diviser cette histoire en plusieurs périodes. La première, de 931 à 841, c'est-à-dire de Jéroboam à Omri, tous deux rois d'Israël, est caractérisée par l'influence égyptienne et le conflit armé entre les deux royaumes. Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute. L'épisode étant disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez le partager directement sur les réseaux sociaux. Si vous le pouvez, selon votre application, il est toujours possible d'attribuer une appréciation à ce podcast, comme à cet épisode, via une notation de 5 étoiles ou un commentaire. N'hésitez pas, cela me permet d'apprécier la qualité de votre écoute, mais aussi d'avoir vos remarques, vos questions, que vous pouvez toujours poser via le mail podcast.eulage.eu. Au large.eu étant aussi le site sur lequel vous trouverez tous les épisodes de ce podcast avec parfois leur transcription, mais je ne suis pas entièrement à jour sur ce point. Cela viendra. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt sur Au large biblique. jeu biblique » est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.